0: En podcast från NRK. Dette er Eko. Med Jan Erlend Leine. Det er rene bonanser hos uh, seksologene for tiden. Stadig flere unge menn søker hjälp Andreas Håheim, välkommen til Eko. Takk for det, takk for det. Du jobber som seksolog, og du underviser også i uh, feltet. Hva sliter unge menn med?
1: Nej altså det som er litt sånn påfyllende er jo at den ereksjonsproblematikken er ganske, ja altså jeg vil si, og jeg har vel sagt at jeg tror rundt 70% av de som nå kommer til meg som sexolog, så er det ereksjonsproblemer faktisk. Ja, er hvor er det problemet sitter holdt jeg på å si? Altså, når de kommer til meg, så er det jo veldig mange som har vært hos legen. Sant? Det, det blir litt sånn krisemaksimering hjemme når den ereksjonen ute blir. Og så tenker man at det er noe fysisk med meg. Eh, og da går det første folk tenker på er jo kanske legen. Eh, går ned og sjekker og får igjen en henvisning til urolog. Og så får de beskjed at nei, her er det ikke noe gale. Du er 3-20 år, så det er ikke noe gale med deg og da får de nok et råd om å gå til seksolog og så kommer de til meg og da er det jo Då har det på en måte at det er noe fysisk her så då er det å begynne å jobbe med det som ligger i hodet rett og slett og, og det som jeg ser altså Folk er veldig stresset når det kommer til ja, verden generelt. Altså stress er jo en ting som påvirker sexualitet veldig. Prestasjonsangsten er eh, ganske høy hos folk. Det er litt sånn generasjonprestasjon dette her. Og, og sex er også blitt en sånn prestasjonsgreie der vi skal liksom prestere fra dag enn. Uh, og spesielt hos mannen så, så er det, altså vi, vi er jo indoktrinert kanskje, med at uh, det verktøy mannen har Det er det som ligger mellom beina, og hvis ikke det fungerer så, så fungerer jeg jo ikke mm. seksuelt Så, så det, det er mest litt sånn, det blir jo mest en litt sånn existentiell kris av det, rett og slett hvordan
0: foregår en sånn samtale där du veldig tidlig skjønner at här sitter det rett og slett
1: i hodet, og angsten kommer og tar den unge mannen? Jo, altså det, det første eh, som, som jeg gjør, for det jeg ser jeg går igen og igjen og igjen, och det er jo at eh, når det kommer en man in så føler han seg veldig alene om denne problematikken. Ja. Eh, det er liksom, jeg er den enaste i hele eh, verden som har ereksjonsproblemer. Så då er det jo først å begynne på en måte å avlive den myten litt, og, og, og det jeg faktisk har gjort er å ta dem med borte vinduet og peke på en del hus i de for det vidt beste i Stavanger og sier, der er det reaksjonsproblemer, der er det reaksjonsproblemer. <laughs> Unnskyld at jeg, leder, jeg var spent på hvor du ville med det bildet. Ja, ja, ja. ja. Og, men det er jo for å få ned litt stress, det, den der, og det kjenner på den der ensomheten i forhold til sin egen problematikk, mm. den gjør jo at stresset bare blir større, og du føler på en måte at det, du er unormal da, som, som ikke får til dette her. Så det er liksom å ta vekk eh, og generalisere det litt, og, og jeg pleier jo å si på en måte at eh, hvis du ser for deg den eh, fotballkampen der ti gutter sitter og ser på, eh, sannsynligvis så har fem av de opplevd en eller annen utfordring knyttet til sexualitet med enten lystproblematikk eller reaksjonsproblemer. Men ingen av de vil jo si det høyt. Nei. Og der kommer
0: jo et veldig viktig poeng, det å snakke om det. Det er, mm. du sier jo ensomhet, når man ikke snakker om det og man tror man er den eneste i verden som har dette problemet, mm. oppleves som ett eksistensielt problem. Hvordan angriper du det?
1: Ja, det er jo, først fremst så, så er det jo å eh, få vekk denne ensomheten med å generalisere det. Og så er det jo på en måte å gå inn på hver enkel tilfelle og bli kjent med historien her. Hva er det egentlig som, som gjør at du stresser sånn? Eh, hva er det som riger deg på en måte i, i forkant av dette som gjør at dette er vanskelig? Og, og, og hos mange så så eh, liker de livshistorien. De, de har gjerne kjent på dette med prestasjonsangst tidligere i forhold til andre ting. De lever litt i denne her prestasjonsverdenen at vi skal være flinke så seks blir en sånn Eh, flink greie. Eh, og da er det jo på en måte få vekk den, og snakke om at det handler ikke om å være flink. Her er det to mennesker som møtes. Eh, det handler om å bli kjent med hverandre, det handler om å, å bli kjent med hverandres kropper. Eh, Prøv å få vekk litt stresset der. Eh, hos andre så ser jeg at det har dannet seg, og det, det ser jeg også veldig mange, det har dannet seg sånne mønster. Det begynte gjennom med eh, at aktionen uteblei av en eller annen grunn og så eh, ble det en kjempe nedtur, og så tar du med deg den nedturen videre til neste gang. Sant? Du går og kjenner på eh, en form for angst og nervositet for, Oi, tenk om dette skjer neste gang også, mm. tenk om, eh, tenk om eh, jeg ikke får det til neste gang. Og hvis du da legger på at du er litt halvforelsket i den personen, så, så kan du tenke deg at nervositeten bare blir større og større. Mm.
0: Åh, oh, ja, jeg, du det godt, Andreas Håheim, och da må vi jo si, du har jo en bok på gang, som har en ganske slående titel. <laughs> ja, i hodet på mallen. <laughs> ja, fordi, fordi som du sier, her altså foregår det veldig mye på det psykologiske planet, mm. rett og slett, og du sier jo at seksualitet handler om nærhet mellom to mennesker ofte mm. Er det rett og slett en grunnleggende opplæring du må gi? Altså om at seks og kjærlighet gjerne har noe med hverandre å gjøre?
1: Ja, og det, det er jo kjempespennende For vi har jo et samfunn som, som på, altså, der, der står jo og skrives om eh, seks hver dag Mer eller mindre så kan du gå inn på et tabloidavis hver dag Og skrive om en eller annen Eh, fremstilling av sexualitet. Men, men det som kanske mangler er jo på en måte hverdagen knyttet til seksualitet eh, man møter kvinne, eller man møter mann eller kvinne møter kvinne eh, det følelsesmessige og eh, hverdagsstresset vårt og alle de tingene som ligger omkring oss er en del av dette bildet mm. og det er klart hvis, hvis vi fylles av seksualitet som en type som prestasjonsgreier eh, i media hele veien, så, så er det jo veldig mye å leve opp til. Eh, og, og seksualiteten blir en sånn eh, aktivitet som handler om å prestere, og det handler kanskje om å eh, ha mest mulig variasjon, det handler om å, og, altså veldig sånn hva skulle du si, en, en sånn teknisk form for sexualitet, som blir fort med og, men så, så er det jo på en måte møte mellom to mennesker dette og, og ikke minst tenker jeg møte med seg selv mm. For dette, vi har jo med oss selv så til de grader. Det, det jeg har prøvd liksom å, å, å si høyt en del ganger er at liksom, seksualiteten vår er ikke en som ligger og svever ut forbi oss. Den er en veldig stor del av oss fra, vi er helt små. Eh, og, og det gjør jo at den fyller oss gjennom hele livet. Og, og, altså, mange sier jo ordet prestasjonsangst, men de tenker ikke at det er angst. Nei, ikke sant? Det er her angst. For det er liksom sexualitet det er en sånn øy for seg selv, da. så det er liksom å prøve å integrere seksualiteten i, i oss selv, da. og tenke at, altså, mm. klart, hvis du, hvis du er veldig stresset når du skal inn og være nagel med noen, så, så vil det påvirke deg. Mm. Hvis du har med deg masse, masse stress med tanker og... og ja, bare, bare sånn ting som vi også glemmer, liksom at hvordan du har det ut forbi, er jo veldig viktig. Hvis du er, eh, kanskje altså i disse økonomiske tider, sant? Du, du synes økonomi er vanskelig, du vet helt hvordan du skal få dette til å gå rundt. Du er gjerne eh, i en jobb som du synes det er vanskelig å håndtere, du synes det er, ja, det er en jobb du gjerne ikke liker. Alle disse tankene vil jo også påvirke deg inn i dette rommet hvis du tar de med inn. Da. Mm. Og det er, jo, det er jo litt det som, som mange gjør, da. det er jo eh, å ta med disse, alle disse tankene inn. Og det, det er nok ikke bevisst, det er nok mer at det som en sånn faktor som, som blokkerer litt. Mm.
0: Også, du er, ja, og vi har snakket snart i 10 minutter, og det er nesten befriende at vi i løpet av de 10 minutterne ikke har brukt ordet,
1: Porno? Ja, ja, ja.
0: <laughs> men, vi, men vi må gjøre det, fordi jeg vet at uh, mye av konsultasjonen
1: hos deg, det handler om pornoavhengighet. Ja, altså det jeg pleier å si er at porno eh, er et problem når du selv opplever det som et problem, eller de rundt deg. Opplever det som ett
0: problem Ja, og kan du sette punktum der For mm. vi skal høre et lite klipp Av komiker Jonas Josef Hva ja. han hadde å si da han besøkte Rødagsrådet for en stund
2: tilbake mm. Jeg har vokst opp med mye pornografi Og eh, jeg tror Pornografi i formativ år Har en eller negativ effekt Fordi man på en måte Terskeren for hva som gjør det Seksuelt opphisset, den stiger veldig Sånn som eksempel Før det holdt med sin nippler så var jeg binar. Men så plutselig så ser du liksom Faen meg Du kan, du kan, du kan se hva du, du har rundet porno Når du er 18 år Så vi fikk jo liksom Den porno her Trøkket i etter trynet vårt Og da merket man sånn Folk utviklet masse rar preferens Og det som er greit Mange skjønner det her Er en negativ impact Så folk begynner å trappe ned På pornografin, Mens noen trapper opp På pornografien For å holde liksom En seksuelle Eller fortsette Å liksom få det til da. Og problemet med det her Er når du da møter En helt normal jente så er det sånn, wow, du er med tre damer som skriker, og det er vanskelig for en vanlig dame å matche.
0: Ja, vi stopper deg. Det var Jonas Josef. Mm. En ærlig ung man Ja. Tror du mange av dine klienter kan kjenne seg igjen i det han beskriver der?
1: Ja, han har absolut et kjempegodt poeng, og det er jo det jeg opplever at det har kommet en del sånne unge menn in to, tre, fire, sju, som, som er en del av denne porno-generasjonen, som som har vokst opp med porno, og kanske til med porno uden skam, sant? For, for porno, tradisjonelt sett, det er jo knyttet til en del skam. Ja, jeg men, husker
0: da jeg fant et porno i skogen da jeg var liten, jeg, det var bare jeg så, jeg, livredd, og skjønte jo egentlig helt hva det var, men skal jeg love deg at dagens 12-åringer, de skjønner mye.
1: De skjønner mye, og så er det jo er også blitt veldig normalisert, det vil si at du, du kjenner ikke på denne skammen, og, og det er en form for hverdag, en form for... Eh, aktivitet som, som nok for mange unge i dag skjer dag og så ser jeg jo litt det som han sier også, er jo at du, du blir jo veldig overstimulert eh, du, du, du får jo liksom en sånn visuell Eh, påtrengenhet hele veien i forhold til uh, dette med porno og ulike varianter og ulike variationer. og jeg tror det oppstår en en forvirrelse for mange når de då kanskje skal treffe en jente for første gang ja, tar, de, tar de med seg si, lærdommen i hermetegn fra pornografien? Altså, utfordringen er at det blir jo ikke så mye lærdom, for dette her er jo ren fantasi, eh, og, og det å leve opp til fantasiverden er jo ikke så lett. Det vet vi jo, vi har jo alle hatt lyst til våre Jackie Chan og, og Karate Kid og alt dette her, men det er jo ikke så lett. Nei, nei. <laughs> men, men, men det som kanskje er forvirrende for mange av de unge mennene, det er at de... De, altså, sexualiteten deres er i veldig stor grad eh, blitt porno, og, og de trivs forsovet med det, for det er jo en verden som du kontrollerer veldig selv. Ja, der eh, har du et godt poeng. De kontrollerer alt selv. Mm. 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 Eh, så så er det er en form for belønning i, det, i, i form av at det skjer noen reaksjoner i kroppen når du sitter og ser porno, altså du blir kort, og du, du kjenner på lyst, og, og så videre, og så videre. Men, men det er faktisk en verden som du på en måte, sant, du, du er jo helt alene i den verden også, og så treffer du kanskje en eh, som du liker veldig godt. Også, og det som mange av disse guttene sier, at, altså, Netflix er på en måte der følelsene eh, blir liggende. Når de sitter og ser på Netflix, de du har jo denne her Netflix og chill» eh, måten å beskrive verden på som, som mange unge sier og, altså, der lever følelsene og de kan se på jenter og kjenne og, jeg er kjempeglad i henne og så kommer de opp til senga og skal være en type seksuell aktivitet så kjenner de ikke den følelsen de greier ikke å overføre den mm. for det at seksualiteten er blitt en sånn ja, me mekanisk ting som egentlig ikke handler om følelser altså porno handler jo egentlig veldig lite om følelser og hvis det er det du på en måte har blitt fort med, så kan det være veldig vanskelig å overføre det til det følelsesmessige med en annen person. Men de kan kjenne på veldig i, i når de sitter og spiser middag, eller utegår tur, eller sånn, men ikke, greier ikke å overføre det til det seksuelle. Nei,
0: må jeg, da må jeg spørre deg, Andreas H.M. som sexolog er en viktig del av jobben din å fortelle menn, men også kvinner, du har jo også kvinner som krefter mm.
1: at uh, sex er veldig fint når det handler om følelser. Ja, eh, og det, det har vært nok min litt sånn kjeppest de siste årene, og jeg også integrerer dette i følelseslivet, at eh, seksualiteten vår handler veldig mye om eh, følelser, og prøver å få fram at eh, en, en god seksuell opplevelse, det er en veldig tankefri opplevelse, i hvert fall når det handler om mellom to parter, da. der du på en måte opplever begjær, du opplever intimitet, du opplever ganske mange følelser, og, og til og med det å oppleve at denne personen er veldig glad i, i den seksuelle aktiviteten. Og det er jo den som blir litt liksom sånn problematisk for mange å overføre da. Mm. Så, så jeg, jeg pleier jo, ja, altså, jeg vil liksom ha tilbake litt de her begrevene som eh, sex og følelser, eh, at de henger veldig sammen, da. Eh, og det er jo basert på det, det er jo ikke basert på en påstand nødvendigvis, det er jo basert på det de sier selv, da. At de ønsker. Ja. mm hvis øh, unge menn ikke
0: får hjelp og går der med alle de vonde følelsene rundt seksualitet, hva kan det føre til? Nå må det være litt borte,
1: for det nærmer dagsnitt her. Ja, ja, ja. Nei, altså, det, faren er jo det blir en veldig sånn distansert forhold til sex, og at du, at sex kan mest bli sånn skremmende greier. Det er noe som er stress, det er noe som er med, altså, egentlig bare en høy med fine begreper som nytelse, eh, varmhet, godhet, raushet og så videre, men, men de negative begrepene får lov å leve, og kanske distanserer du deg eh, vel, altså det blir at du blir sittende da og ser på denne på noen i stedet for å tørre å utfordre deg selv i møte med noen andre. Mm. Mm. Det det tror jeg nok kan en en eh, en, en ting som, som skjer i forbindelse med det hvis du blir gående i det for lenge. Hvis du, hvis du jobber med deg selv, har det godt med deg selv, og, og har det gått med den du er sammen med, så vil dette seksgreiene ordne seg selv det. Ja, det var en fin avslutning. Og den som
0: vil vite mer eh, har altså en bok i vente. I hodet på mannen er skrevet ja. av deg, Andreas Håheim. Takk för at du
1: var med, Eko. Tack for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Jan Erlend Leine Redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg En podcast fra NRK Hej jeg heter Gry Veiby Føler du som mig at ting av og til går for fort at du ikke helt foger det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på oppdatert Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med
2: Ja, en slags snarvei til pejling. Hør alt fra oppdatert kun i appen NRK Radio